0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是林少宇。好，呃，嗯、这个这个当这个外长真的很忙啊、哦呃。我觉得
0: <笑>外长通常都是很忙。外
1: 长真的很忙啊、哦。嗯就是除了像我们国家，因为没什么<笑>，没有什么外交可以，没有什么外交，没有什么包交国可以去跑，哇！这个中国、美国的这个外长真的是很累啊，非常累。你看那个呃，布林肯他陪呃拜登啊、嗯。跑到这个爱尔兰呢、啊、去，然后呢就跑到这个河内啊、嗯，然后到这个日本啊，就不停的在在,在这个走。然后秦刚呢，他也才刚结束了什么访问之后呢，他又要去又要去这个菲律宾，又要去菲律宾了、啊。而且这个秦刚他去菲律宾的时间点呢，是美菲呢正在。举行这个大规模的军事演习，演习然后美菲的呃防长跟这个外长呢也才刚刚举行这个二加二的这个会谈啊，就在美菲关系呢非常的紧密的这个时刻呢，呃，秦刚呢二十一号到二十三号访问菲律宾，他们现在就是说大陆方面呢在外交上面的作为跟过去呢很不一样啊。呃。
0: 比较积极跟主动，非常
1: 不一样。对，对嗯、就是说他，呃，这次访问这个菲律宾，我觉得应该有一种回防的。回防，回防不是回防，回防，回防，回防的这个意味在，因为因为菲律宾跟呃美国呢，呃菲律宾同意美国在使用他们再增加增加四个基地，增加四个基地啊，然后双方的呃合作在军事上面呢越来越密切，然后你就说像这些军事上面的合作，嗯，很明很摆明的嘛哈、哦，它其实就是在应对这个中国特，特别是针对一旦如果。呃，台海之间有事的话，菲律宾的那些的基地呢，嗯嗯、是都是要给美国作为应援之用的
0: 对、啊，然后另外一方面，他也可能是在，他当然不是刻意的，就是他把前面杜特地当总统的时候，他本来有机会阻止这个美美军来使用更多的菲律宾基地的。嗯，杜特地一度都答应了，他的杜特地政策就是要远离美国，跟中国靠近一点，就没想到中国大陆为了一件这个。渔船啊，在他的这个我宣经济海域捕鱼这种事情，然后跟像菲律宾就闹翻了。嗯嗯。在他多地后
1: 期的时候，他的压力很大。对，嗯、他
0: 有国内压力，他就没办法去跟跟这个跟这个中国大陆拉近关系、嗯、所以那四个基地的事情就留到下一任。现在小马小马可是
1: 上来之后就变成顺理成章了。嗯、对对对、啊。呃，而且这个对于呃大陆来说的话，就是呃，在他其实这。这样子的威胁感其实是强的啊，就是等于是说美国就从日本啊、越南、菲律宾，它就形成了在它外面包围的包围的这样子的一个态势啊。那所以秦刚这次去呢，呃，究竟谈的话会会碰触到哪一些议题，会有些什么样的成果？啊？呃，还蛮还蛮令人好好奇的啊，特别是说呃中国方面呢，在对待小马可是。其实是非常礼遇的啊，小马可斯是作为二零二三年开年以来第一个到中国大陆进行国事访问的，而且双方的呃不管是签的协议啊，各方面的接待的规格都很高啊。是嗯、但是呢，呃，似乎也是挡不住啊，挡不住这个呃美国跟呃菲律宾呢加强在这个军事方面的合作啊。但是大陆呢，在呃最近在南泰的这个地方。呃、嗯，他也是有斩
0: 获的。啊、呃，对，他在他在这个他前上个月吧，嗯、他一在几个礼拜之前，他这个拿到成功拿到所罗门群岛的一个最大港的扩建。斯里兰卡
1: 还是所罗门群岛？是所罗门群岛。所罗门群岛，嗯，然后他拿
0: 到这个最大、嗯、最大这个港口的扩建扩建权。那他跟所罗所罗门群岛里面的这个政政界的一一部分人士非常友好。随时可能那些人都有机会再再出来再出，再重重组政府。大家都都在看說，说他跟所罗门群岛当初签的安全协议里面，到底有没有这个他？警务的，嗯、對,对对，有没有这个这个未来会把它变成军港啦、啊嗯，或者这种这这这些这些条文，或会有没有这种机会、嗯？那另外一面在斯里兰卡，在印度洋呢？斯里兰卡位位在印度大陆的这个下面那个尖尖的那个地方，它刚好是这个，它刚好是从苏伊士运河到马六甲海峡这个海陆这个。海上运输必经的港口，很关键，非非常关键。如果你中间所有的船只要靠港的话，嗯、都那个是一個最方便的港口、嗯，所以它是一个战略要地。然后呢，这个中国大陆过去呢，就、這、贷、個、款给斯里兰卡非常多的钱，斯里兰卡没有办法还债，然
1: 后他国家不是破产對，对，没有办法
0: 还债，然后最后这个协商了之后呢，嗯、呃呃，中国大陆愿意再继续贷款给斯里兰卡，让他替他暂时解决这个债务，前提是说。你这个最大呃第二大的深水港叫做呃叫做 Ham h a 这个港呢要跟我签九十九年的租期租约、嗯嗯，然后这个事情呢已经水到其前两天也水到渠成了，就是这个他们正式的签约了，所以那至于现在那个他打算把那个港怎么用，第一个是扩建那是明文写在合约里面去，这没问题，然后呢这个中国大陆说我要在那个港那个港区。盖一个炼油厂、哦，这就比较有点耐人寻味。他、嗯、他也没说为什么要盖炼油厂，炼、嗯、油厂不外是就提供这个船舶用油嘛。嗯，在,在港口旁边就很方便。那一个是为他的这个为所有的这个来往的这个货轮。这个这个提供油提供油品应
1: 该不止如此。对，然
0: 后另外一个可能就是，嗯、他如果有一天把这个港口控制变成一个军港，因为他有百分之七十的股份，变成一盖成一个军港或是一个标准军港，是让军舰可以临时靠泊的基地，那也可以给他自己的军舰补给油料、嗯嗯嗯。所以这是一个有趣的发展。那对于印度来说，他非常担心了。你的军港就在，你军舰可以就在靠泊我的我的领土。的边边上，嗯，他会印度会非常非常担心
1: ，而且这个斯里兰卡这个港口呢<咳>，它的战略位置又非常的这个重要啊、嗯哦。那对于呃中国来讲呢，它现在中国大陆呢最需要的，它就是要建立这些。呃，远洋的港口的海外的基海港口的这个基地，否则他才能够供他的他的船舰出来的时候對，他才可以有这个呃停靠啊。他已经在非洲的港口地，非洲吉布利有一个了、嗯嗯，他现在是
0: 在想办法新建,建更多、嗯。巴基斯坦有一个那个港口，基本上是没有问题的，因为他们巴基斯坦非常好。嗯、那铁哥们对，那斯里兰卡呢，现在这个也成了定局了、嗯，只不过看他未来什么时候把它变变成这个可以用当做军事用途。所索伦群岛那个还可能还有一还有一段时间，嗯，索伦群岛的政情不是这么稳定
1: ，嗯，然后美国现在不是也是很加大的这个力度呢，一直要呃拉拢这个南太这些的国家啊、哦。不过我就说它就是有一些现实上面的需要，比如说它国家的这个发展啊，各方面啊，对它需要它需要钱哈。在、哦嗯、这种情况之下呢，中国大陆呢可以提供的各方面的帮助就会非常非常大。我、哦嗯、觉得看上是
0: 这个南太，这个做到一一,一出手。跟这个美国一出手，那个金额差了十几倍吧？
1: 就是啊，就是美国这样也还蛮有点不好意思的啊。
0: 不
1: ，这就是好。然后呢，另外呢，就说最近呢，在这个中东呢，呃，吹起了这个和解风啊。自从呃大陆呢促成沙特阿拉伯和伊朗复交之后，呃，大陆外长。秦刚啊，他在昨天呢，分别和以色列外长以及这个巴勒斯坦的外长通电话啊，呃，就明白的表示，并且是主动的啊，就是希望呢，能够为双方的双方的呃和平谈判来提供各项各种各样必要的这个资源啊，嗯、这就是呃大陆在促成了沙特、沙特阿拉伯跟伊朗复交之后，第二。另外的，在中东的主动出击，虽然说，呃，这个要谈成这个问题，恐怕需要的时间呢会非常的长啊、哦，而且还牵涉到呃以色列它的国内的政治因素。对
0: ，以色列现在是纳哈尔湖的筹、呃、组的这个联联合政府执政，嗯，问是这个执政呢，这个跟反对党反对反党的席位差距很少，嗯，大概是在在三三席到四席之间，那么。呃，那他为维持他的政权，他就必须向极右派靠拢，极保守派靠拢、嗯。因此呢，这些这个非不管是阿伯裔的这个极保守派，保守派，或者是犹太裔的极保守派，都被他纳入这个他的这个联合联合执政的这个政府的旗下。那么这些人呢，是不会。犹太人及保守派犹太人是不会去同意这个所谓的两国解决方案,、啊两方案嗯，或者是什么？他们甚至说我们要把这个巴以巴,巴勒斯坦人赶赶从这个约旦河西岸赶走，因为全部都是我们的。嗯、在这种情况之下，拉坦乌要保住政权，他就不可能去去跟这个巴勒斯坦去谈任何任何事情。嗯嗯
1: 、呃，不过大陆的这种主动作为，就可以看到他们的这个外交政策上面的外交。呃，路线上面一个很大的一个转变啊。那我们说这个中东呃吹起的这个和解风啊，嗯、呃，还包括了哈呃，叙利亚的外长在之前呢访问了沙特阿拉伯，然后沙特阿拉伯的外长呢呃今天也到叙利亚去访问。这是从二零零二零一一年叙利亚内战以来啊被孤立的这个呃叙利亚呢，他现在呢也对外呢展开了呃，就沙特这。这个国家，它就是沙特阿拉伯是龙头嘛，哈、哦，呃，采取的这样子一个行动，到底是对于呃叙利亚的内战的停止啊、哦，不知道会不会产生呃更积极的作用？其实这个部分还蛮蛮令人期待。对，哦、就是
0: 叙利亚这个因为内战打了很久，然那现在阿塞德总统，嗯、阿塞德总总统，他是呃在中东地区担任伊朗的代理人，嗯，嗯就是说这个坏事就是由你来，由你坏事由你由你来做。未来，阿叙利亚会不会继续担任这个代理人，以及他担任代理人的强度，或他选择性的做在在某些事情上他担任代理人，有些事情在他就是避就是、这个、避开来，嗯，这些都是观察未来这个伊朗跟或者阿塞德这两个什叶派的这个国家，他的这个未来这个对于局势的判断、形势走向
1: 。他当当当然，他的前提是因为沙特阿拉伯已经跟这个伊朗呢恢复外交关系了、哦嗯、所以使得后面的。呃，相关的事项的这个推动啊，就会比较有这个根底啊。那另外呢，卡达跟阿拉伯联合大公国，当初卡达也是为了这个叙利亚的这个问,问题啊，阿拉伯联合大国好几个国家跟他断交啊，在呃沙特阿拉伯背后的这个指使之下。然后虽然这个沙特阿拉伯呃，虽然这个阿拉伯联合大公国跟这个卡达呢，他们在二零二。一年的四月，他们已经恢复关系了，但是他们的大使馆并没有重开。然后今天呢，双方呢讨论到这个问题，接下来呢，呃，可能大使馆呢很快就会重开。哎，我们这个凌波维布呢讲的这个蛮有趣的啊。他说呢，这个印度呢也是奇葩啊。解放军火箭炮呢在边界都能打到新德里，印度没感觉；大陆呢在斯里兰卡搞个港港口，印度的感觉就来了。印度。对于大陆的那个、呃、火箭炮能够打到新的，我相信他也是很有感觉的。<笑>
0: 对
1: ,对啊，对啊，对啊，没对啊，但是这个林茂伟的观点很有趣啊。好，然后呢，呃，就是呃，最近呢，这呃俄罗斯的外长，因为他要到联合国去开开会嘛，哈，但他去联合国开会，联合国给他的。就是关于旅行啊，各方面呢，到最近才下来，你知道吗？就联合国也是个很很奇怪的国家，他是常任理事国。对啊，它常任理事国、啊。就是啊，你怎么可怎么可能这样搞他呢
0: ？外国好像是今年的轮值吧？嗯
1: 、呃，他轮值主席。对对对对對,對,对，他是轮值。不是这个，他这个月吧，这个月轮，这个月他这个月是轮值主席哈、啊。但是我刚才前两天看到那新闻说，呃、哦，这个联合国那边拖他的，然后到我这个最近才敢。这是像话吗？好，然后不管怎么样哈、啊，这个、呃、拉夫罗夫俄罗斯的外长呢，他现在呢就在拉美啊进行访问。呃，我昨天有讲过，这个鲁拉总统啊，巴西总统鲁拉在呃中国大陆访问呢，谈了就是呃。美国在鼓励鼓鼓动这个战争啊！美国，你不要再鼓动战争了啊！乌克兰，呃，俄罗斯的战争，你现在应该要来谈这个和平，然后还大谈这个呃脱，应该要脱离美元啊！然后回到巴西之后呢，他就见了这个、呃、拉夫罗夫。那拉夫罗夫呢？呃，不止到巴西，他还会到尼加拉瓜，还会到这个古巴，就等于是说还有委内瑞拉，对对对就是等于是说呃，在拉美这些。对于美国的立场比较强硬的，或是反美的，就美国也不理他们啊
0: 。美美国就
1: 美国那个他开那个中美洲元首高峰会，他就不请尼加拉瓜这些国家啊。对，然后呢，他们这些国家呢也是跟这个美国呢大唱反调啊，然后把美国搞到气死了啊。所以这个就是现在的呃最新的一些的进展和国际间的这个情况啊。然后刚好这个《经济学人呢》呢这一期的。呃，封面就做了一个题目，它这题目就是，嗯，西方西方能够赢得不结盟国家的支持吗？是这
0: 个、嗯，为什么会讲到不结盟国家需要那、这个要赢得他们支持呢？因为现在在美国跟西方国家如果结成一个同盟，然后中国跟俄国也有又有是另外一个同盟，这两个这两个同盟之间的对抗。被拜登称为是这个民主国家、民主制度跟独裁这个集权统治的对抗、嗯。那么剩下的国家呢，在全世界大概有一百多个国家。这一百国家呢，在各这个联合国大小会议或其他的国际场合，当然被迫要表态说你会支持谁，你是会反反对谁的时候，呃，他们大部分都是呃不表示意见的。嗯嗯嗯，是这个放弃投票那这一百多个国家呢，呃，这个。大家想，大家想说，你如果不支持美国，你会不会就支持到另外一边去呢？那个，那如果说美国，美国跟西方国家间担心这些国家会倒向这边去的话，那该怎么办呢？嗯，所以回答就讲说，事实上呢，这些这些国家的总人口大概有四十亿左右，四十亿人口，然后占这个全世界人口的一半超一半以上啊。这些国家呢，这个每一个国家都有一张票。可是他们不一定是一定会去支持美国的，他们采取的外交外交政策或外交的方向就是务实，而且非常的务实。意思就是说，你有什么样的，你要来交换什么，你要来跟我交换什么，换得到我这一票，那么完全看当时的这个。地缘政治的环境是怎么样？我才才跟你才跟你这个做做做交换。嗯，那他里面举了很多例子說，说这些国家呢，趁着现在美苏不不是美苏了，
1: 美中美洲
0: 我们两大阵营在这个斗心斗角的时候，纷纷就发展自己的这个这个国家利益的这些这个这个策略。比如说印度呢，它就积极发展这个这个这个电脑这个 IT 的服务服务产业。然后呢，这个呃这个土耳其呢，就在从中土耳其呢就在它虽然是。呃 ，NATO 的议员，北约，可是他还是这个，嗯、还是在外交政策上还是呃齐强派，嗯，又去买这个美国的武器，又去跟俄国买人员等等等等，这些都是这个这这那同样的，鲁拉虽然他是因为他是左派的这个世界上左派的这个少数还剩下的大佬，可是呢，这个他也认为说，巴西在必要的时候，他也是会看当时的价码，他可以拿到多少钱价码，他去做他这个。最后的决定，因为他现在讲的话，也许只是这个在此时此刻对他有帮助。嗯嗯
1: ，所以说这个 Easy me 说不参加美国的反中政策就是对中国支持，那这是当然了哈。但是呢，不支持美国，其实并不等于支持中国路线。
0: 对，没错。对，对就是说，因为我们从
1: 印度就可以看得很清楚嘛，嗯、他呃，他没有什么事情呢，都要去跟着呃这个美国走啊、哦。是。但是呢，他他他反中啊。对啊、哦。然后呃，鲁拉呃，巴西的总统鲁拉，我们从他这一次访问中国的态度上看起来，他是跟中国呃现在的利益上面是非常的呃、嗯、结合的啊、哦。你看他的呃行动。他到中国大陆去，到这个上海，他去看华为
0: 。对、啊，没错，<笑>对对？这很刻意嘛？对
1: ，这是很刻意的。这个大陆，呃，美国就是拿华为、嗯、一开始的对中国的贸易战，就是拿华为开刀啊。是是
0: 、嗯。然后另外一个例子是我们刚才讲到沙特阿伯为首的这个 OPEC， 嗯，这个这个这是一个石油石油这个这个输出国家组织，输出国家组织，它呢就基本上呢，他做了两件事情，第一个是他越来越不理会美国的。物理会美国的这个介入，过去这个这过去这個他们石油都是用美元结账的，嗯，他现在呢，这个第一个产量要削减，让这个石油价格高升高，美国受不了，他也照做，他最近又又把石油产量降了百分之四，嗯，然后呢，另外一个是这个有一个有趣的事情是，这些石油美元，就是这些石油卖石油国家，他们过去赚到的这。个。赚到的美金，现在呢都拿过去，就是大，就是他们会觉得美国你替我提供安全协助，然后我就回馈到美国的各各各各个层面去回馈到美国这美国的政界或地方，然后让你去盖盖公路啊什么的，让这双方都有利。他们现在越来越把这些钱呢不投资美国了，嗯，都投资在这个这个烧鸡阿婆的或者中东的邻近国家，或者是去买这个非美有些有些这个。呃，主权去进是不用这个美元美元计价的,的嗯，嗯，去做做这种事情，这对美国来说利益是有伤害的。嗯嗯嗯
1: 、呃，而且这个鲁拉呢，我们他,他这个文章里面呢也特别提到啊，就是呃，鲁拉他在这次的中国大陆访问行程的时候，他现在就在推动一个结束乌克兰战争的和平俱乐部，他就是要。呃，想要去聚合所谓的全球南方啊，就是南方,就南方国家，南方国家，南方国家方、嗯、啊，来去对抗，这、就是就是对抗跟这个美国为首的这些西方国家。我觉得他他，在某种形式上，他也不是对抗啊，哈、啊，而是要拉出一条，拉出一个不不一样的路线和这个阵营，因为呢。呃，美国的这个美国的这个路线那个主导，还是以这个呃西方国家的利益为最大的考量。是啊，是啊没错。然后在这种情形之下，这个呃，他们长久以来，他们认为南方国家的利益变成是。其实就像是马克龙所说的，他就是在一个附，就是一个附庸的情况下，你你不会被优先考虑到。所以他们现在要结成这个南方的，主要的是要捍卫他们自己的利
0: 益、啊。可是这个这个这个观念，这個、不结盟观念，就是我们自己要走出我们自己一条路，因為我们的利益跟美跟西方国家或者跟当年共产国家是不相关的。这个这个这个这个想法，在一九就冷战刚开始的时候，一九五零年代这个万隆会议就就讨论过。是是是。可是呢，后来是发现。这这至少在当时的条件条件之下，这是不成功的。嗯
1: ，嗯中国大
0: 陆，他们当初东南亚这个国协这这十国，怕中国大，陆，怕共产党怕的要死。结果呢，这个、那个那个周恩来去官人会议，开完会以后，大家觉得哇，原来中国是这么和善的，就慢慢慢慢慢慢开始接纳中国。嗯，最后到现在，因为中国又大起来了，他们开始又开始担心的。可是他们这次至少东南亚东南亚东协这这十个国家，他并没有联合起来搞。反对中国的事情，反而是去配合你的一带一路政策，嗯、这是好事。可是，另外不结盟国家，比如说印度，它跟中国大陆就有这种千丝万缕、斩不断的这、那个、这个、这个互相要小心的这个、嗯、这个立场。啊，巴西可能也是一样
1: 。是，呃，他呃，《经济学人》的这一篇的文章，嗯、呃。有特别提到了，他说是这些的呃力量，他们现在的这个结合和这个投射，他觉得是是在碰运气了哈。然后,然后呃，比如说在呃有关于这些。这些他们刚才这个林少宇提到的哈，印度想要在这个数位科技上面的发展，然后土耳其呢，他呃希望能够呃出售更多的武器、啊。土耳其
0: 的无人机在卫卫武战争中扮演很重要的角色、啊。
1: 是，但但是呢，他们。嗯，他们的目的呢，就是要争取更多的发言权了哈。只是说这篇文章是在提醒说，有一种这个力量在形成，但但是呢，他也在呃提醒，就是这些国家在过去的历史记录上面，它其实是多么的不可靠。对，然后他他在西方国家也不可靠。对啊，嗯、对啊。而且
0: 他们他們的现实主义是、這个被这个这篇文章形容成他们是无情的现实主义，嗯、是非常的现实。嗯
1: 。好，所以这个差不多就是他们的这个观点嘛，哈、yeah, yeah,。Yeah. 另外呢，《经济学人》呢，呃，这一期呢也有一篇文章呢，非常呃严厉的、啊、就批评了马克龙。马
0: 克龙,马克龙对，就是他批评马克龙，就是他前前上个礼拜到中国大陆访问访问的这个行程啊，他面这个讲讲的话非常的这个非常的尖酸刻薄。他说呢，这个马克龙呢，这这一趟的行程呢，如果要说他是对这个。大局没有帮助，可能还是讲的轻了一点。他说，他他的带来结果可能会比没有帮助还要更糟糕。他说，这一趟这一趟行程呢，他在外交上呢是危险的，然后呢在观念上。是是错误的。然后呢，虽然马克龙回去以后改口了，可是呢，伤害已经造成了。他这边讲的就是马克龙说：“这个台湾万一台海发生危机，这不关我们的事，不关我们欧洲的事情，也就那就,就不要去卷入。”他讲的是这句话。然后呢，这个他先先讲的说，法国马克龙马克龙不是一个没有经验的人，他是有个外就他是有外外交操作的经验的。可是呢，这个然后然后他说他去访问北京，这个也不是什么错的事情，因为。毕竟你在经济上要靠中国大陆，可以说是一个理性的理性的行为，这是无这是无可厚非的。问题就是说，他带去的 message， 他在那边带去的 message， 就跟他讲话讲话的这些这个这些内容是造成伤害。他想要他本来想要去的时候，想要想要这个、呃、告诉他，照中国大陆说，呃，欧洲或者欧盟是团结的，所以他带他请了这个、呃、冯德莱恩一起去。那、呃、中国大陆当然不愿意看到你们两个这个。异口同声的说：“我我这人权有问题啦！我是怎么我我是在世界上要称霸等等这些事情，因此他就在这个接待上操作，冷落冯德莱恩，这个这个这个极力的这个拉拢，呃，马克龙。马克龙呢，他他说他说没马克龙呢，他就他一头就栽进中国大陆设的这个圈套里面，他是用圈套这个自己，然后呢，呃，为了就是要讨好习近平的欢心，嗯，这是这个一个一个一个一个一个。”这篇文章就用这种非常非常这个重的字去形容马克宏的这个心态嗯、啊，那马克宏犯犯了两个错误，第一个错误错误呢，就是助长中国要分化欧洲，并且将欧洲慢慢慢慢脱离美国的企图心，这个就是你就帮了中国一个大忙。第二个是呢，是你破坏了这西方盟国对于台湾的支持嗯。嗯
1: 嗯，这个是经济学院的观点了哈，然后呃。对于，就说他对他实质上呢，对于呃马克马克龙他未来的呃在外交的政策的操作上面，我们就是提供一些不同的观点给大家来这个参考了哈。这个呃马克马克龙他的言论呢，就遭遇到了很多的很多的批评啊。然后如果说呢，他坚持就是不改口的话呢，也就罢了。但问题是他他改了，嗯，对，呃、他收了，他他收了，他做了一些的修正哈、啊。他恐怕呢也感受到这些呃来自于不同的国家啊，还有包括他们自己国内的呃这些政治人物的压力啊。那有朋友呢，呃，网友呢在这上面提到说，冯德莱恩今天有一个谈话，呃，说看起来好像是在支持马克龙。其实没有啊，呃，我看这个是这，呃，冯德莱恩呢，他是在欧洲议会介绍欧盟的中国战略啊，然后他说呢，呃，中国现在啊已经翻过了改革开放的一页，开始进入安全与控制的新时代。欧盟需要制定出与中国打交道的独具欧洲特色的方法和手段，哈。然后他说，与中国脱钩既然不可行，也不可取，哈。所以呢，他们就有必要努力降低我们与北京关系中一些重要和敏感部分的风险。所以从他的这个谈话里面，没有看到。呃，就除了是说，呃，跟中国脱钩不可行也不可取之外，没有跟这个、嗯、呃马克龙言论相符合的地方哈，所以可能是是不是不同的报道的引述有一些不够这个、呃、完整了啊？然后对于呃冯德冯德兰他们有没有啊？不他有特别强调了哈。他说，欧盟执行的一个中国政策是长期的，哈、啊，他他们就强调这一点。这个马克龙他们也是强调这一点啊。然后对于台海的问题上面，他的立场是一致的，他还是跟他在嗯北京的时候讲的话是没有改变的啊。我们一贯呼吁维护台湾海峡的和平与稳定，我们强烈反对任何单方面改变现状的行为，特别是使用武力。好、啊，这个是。嗯，冯德国之声的报道啊冯，冯德莱恩的谈话，那他有特别强调，就是说欧盟跟中国的贸易关系呢变得越来越不平衡啊，所以他们迫切的需要在透明、可预测和互惠的基础上重新平衡我们的关系啊。嗯，好，大概是大概是这样子啊。嗯，对于中国来讲，他当然是希望说。呃，借由不管是西班牙的总理去中国访问啊，呃，法国总统去中国访问，他们能够改善中国跟这个欧盟之间的关系。特别啊，接之后的时候，德国外长不是也去了吗？特别是像你知道，德国现在在这个中国的投资。嗯，他其实增加了不少、欸，哎，嗯，啊、嗯，在在在他在德国的投资是增加了，呃，增加了不少，所以他们的确是有些实质的利益存在，而是说在这个呃操纵和这个平衡的关系之间，呃，要采取些什么样的这个手段？我觉得当务之急还是有关于俄罗斯跟乌克兰的战争究竟会如何的来处理啊，然后中国的到底能不能够在推进双方的谈判上面啊？呃，能够再往前走，那这个对于中国在欧洲和世界的影响力都是至关重大。好，我们来谈一下这个美国呃，这个严重的泄密事件啊，他们逮了一个那么年轻的一个人，他能够掌握到这么多的这个机密。
0: 对啊、呃，这个在第一个美,美国这个机密机密这个开放的这个人这么多，这是的确是有点压抑。然好像有一百五十万的人。嗯、大大这各种玲珑满目的这个机密等级的这个情报，琳琅满
1: 目，对，机密、嗯、各种机密
0: 等级情报。<笑>那第二是说呢，他虽然是个年轻的这个这个这个年轻的军官，他应该是军官吧？然后呢，可是他他是在情报部门工作的。而有一个新闻我看到说，他在情报部门工作，可是他不是负责情报的，他是负责那个情那个部门的所有的电脑维修。就是他是管那个器材，就是我们管器材，因此他有进到每一个部门每一个的权限，所以他还可以知道这么多。嗯嗯,嗯
1: ，这实在是太，这实在是，是太松散。我觉得背后应该还有人啦，应该不会这么、嗯、不会这么单单纯吧？对，现在就
0: 看不出来，现在就看不出来这个他、嗯、背后还有没有其他人。至少这个呃这个已知的新闻上是没写的。嗯，那么现在只知道说他是为了因为为了这个在朋友面前炫耀说我在。我在这个军方国民兵部队服务，我可以看到这么多机密资料。他把这个抛上网，是因为要炫耀自己的能力
1: 。然后那个、呃、他的朋友呢也很妙，他的朋友呢其实一开始都没有什么特别的感觉、呃、对对对啊对对，因为他们就在他们的这个电玩游戏的那个群组里面就是散布这些，他、嗯、的他的朋友其实没什么特别的感觉
0: 。对，然后他们把那个他们这些资料、<笑>这些材料的丢到那个这个群组里面去以后，嗯、那,组那个群主那个那个他那个群主。呃，不仅仅是美国人在上面，有俄国人啊、乌克兰人都都在都在上面。那美国美国政府就觉得很奇怪，这个这些文件呢，在三月初就已经这个丢上丢上网，就等于是等于是公开的了。然后呢，有俄国人、美国人也都在，为什么俄国军方一直到四月多这事情爆发出来以后都没有，他们都没有发现俄国人知道他们的秘密被泄露了，然后再做阴定调整。把他们的军力啊什么什么改变，没有看到任何这种，搞不好他们有啊。嗯、美国情报单位没说没有啊
1: 。那、嗯、搞不好他们有啊，对啊，对啊就是，对对对而且、呃，而且俄罗斯呢，呃，方面呢，搞不好就是看，因为有很多的呃消息，现在感觉起来好像，呃，美国在俄罗斯安排了很多的细胞间谍的感觉，对对，没错,对对、啊、没错所以搞不好他们在做一些的清查什么。也许对啊对啊他也。然后你说现这,这件事情对于乌克兰来讲是有利的。嗯
0: 对这些这件事情对于整体的这个战局，
1: 嗯
0: ，似乎到现在为止没有发生任何影响。可是呢，乌克兰的这个这个这个呃军军方呢，或者乌克兰政界觉得说，哎，这是件好事，至少对乌克兰来说，因为乌克兰已经喊这个，已经跟这个他的所有这个帮他忙的国家都说，我现在是这个装备不够啦，然后弹药不够啦，我、嗯呃、制空权可能有有危有危险啦，我需要战机啦等等。可是西方国家呢，这或是不愿意去这支援他补给他的战机，或是说我的产能已经到了极限了，我没有办法一次给你这么多弹药，所以我只能慢慢慢慢给你。嗯、那就是让对乌克兰来说，这个事情是缓你们的这个好心全部都是缓不及急的。嗯，那他他们觉得这个按按这个这个事情露出来呢，对我对乌克兰来说是好事，至少是我证明了我说的是真的是
1: 對。这个呃，黄俊说呢。感觉起来啊，比这个斯诺登比呢差一
0: 远。哦，是啊，那光是数量就比斯诺登的差差很,差很多。而且那个斯
1: 斯诺登呢，他公布的是一套整个计划，棱镜计划啊、嗯，把美国的、呃、情报部门他们他们在监听全球啊，然后呃这些的作业方式通通都公开了。没错，对啊，这个的伤害的确是很大。他说斯诺登是属于现象级的啊。还
0: 有另外一个是曼宁。嗯，麦琳是比池中真早几年的，是对
1: 这个呃，这个美国很，我觉得那个联合国的秘书长的反应呢，非常的有意思啊，古特雷斯啊、嗯，呃，因为古特雷斯他跟他的副秘书长之间的呃对话谈的东西也是也被泄露出去，他也在被监听嘛啊、嗯嗯，然后古特雷斯的反应是说，嗯、呃，他们办公室发的声明是讲说，秘书长觉得他自己被监听这件事情呢。不令人意外他、啊、<笑>比较意外的是呢，这些消息呢被泄露出来，而且被扭曲<笑>。<笑><笑><笑>我觉得这
0: <笑>那另外对、嗯，那另外这次泄密事件有跟人有关，就是他们没有发。这是这这次泄密的密这个这些文件里面呢，有用讯号，就是用器材监听到二国官员的谈话。嗯，这时候这是这个在呃情报里面可以看得出来，可是没有一封没有一个情报是监听到。普丁以及普丁身边的亲信的谈话，嗯、那这是真也可以说明的。第一个是普丁很厉害，他在这方面非常小心，他就不会这个就,就是就是想办法就不要让美国监听到。第二个是美国的情报可能在这方面的能力是不足的
1: ，搞不好这个是搞不好他们有啊，只是他没接触到而已、啊。有可能啊，对啊对,对？搞不好这个接，嗯、搞不好这个呃。呃，这个人，这个泄密的这个人呢，他他、嗯、没有这个接、嗯、接触到哈、嗯。我们最后一点时间啊、哦，来谈一下呃，写那个世界视频的啊，非常知名的作家，呃，纽约时报的专栏作家傅里曼啊，他最近呢去了一趟中国，回来写了一篇很长很长很长很长的文文章啊，就是说中美关系究竟出了什么问题？对这
0: 个，如果想要大家想要知道中美关于这种问题，也可以花点时间看这个文章啊。啊，
1: 布里曼的这个文笔很好啦，哈。但是呢，就说他写了这么长的一篇文章，他不但去了大陆，他也到了台湾，就是两边的这个观察是、嗯、呃得出来他的这个结论
0: 。中美之间呢，之所以发生了这么多冲突呢，最主要的原因，根据他的说法，就是没有呃没有信任关系，或者缺乏缺乏互信关系。那这个对中国大陆，尤其是伤害是大的。他说呢，因为过去呢，这个过去呢，推动整个世界经济的动力是石油。那现在石油的角色越来越越来越淡出，推动整个世界经济前进的动力是晶片。那么中国大陆在晶片这一块呢是不足的，是落后美国就至少十年以上的。那在这种情，那在这种情况之下呢？这个在差不多在八年之前，华为呢，这个在五 G 这个领域领先全世界。华为公司呢，到美国去开辟市场，嗯，这这个动作让中国在让美国政府呢，或是美国的这个这个国会议员呢，突然觉得不对劲。如果因为华为的芯片是他们认为华为芯片是可以两用的，所以两用是你拿来当做民用民间的用途，手机啦、啊、游戏机啊等等都是可以的。可是呢，这也可以拿来作为军用的用途。那么他们对这件事情就开始产生警惕了，这也是为日后，呃，川普当总统的时候要这个用对中国采取强硬态度的最最主要原因。再加上中国大陆在习近平这个改变，完全改变邓邓小平的政策，呃，这个把大权集于,于一身，然后各种就是在邓或者是在这个这个胡的时代比较放松的这些领域都这个收紧了，那让让这些美国国美国的这个美国的政界。又更担心起来，甚至他们甚至甚至很多人趁机把这个美国所有的过错都推到中国身上去，嗯，拿中国当戴罪羔羊，甚至有些国会议员呢，这个说要支持台湾独立等等，这些这些风声都出来了，因此两国才会这么才会这么紧张、嗯。他举个例子说，他到台台他到台湾来去找台积电访问的时候，然后问问这个台积电的这个副总裁说，请问你们这个台积电成功的原因在哪里？那这个这个他们的副总裁张张小张小我一下忘了名字，他说这很简单，
1: 张小松，好像是张小松，是不是？嗯，好，来，他说，很简
0: 单，我、嗯、们成功的成功的这个成功的就只有两个字，就是信任。嗯，因为我们答应我们所有的厂商不会去去接触到你们设计的晶片之后，我自己出来开公司再去跟你们竞争，嗯，他们不做这种事情，我们也不会泄露你们的机密。在这种情况之下，所有的这些是美国，尤其是美国这些大的这个芯片设、芯片设设计公司，都相信我们不会泄露机密，因此他们才会把这个东西交给台积电去生产、去制造。嗯、那这这件事情呢，傅立安傅立安认为说，在中国大陆至少现在还做不到的。嗯
1: 嗯，它里面当然也有提到了哈，就像是呃，我们的网友里面有讲到说。伊 a s 米他说哪有这么多原因？就是美国自己不好好发展。他里面也有讲到，他那个富里曼呢，在这个文章里面也有讲到，就是说美国他自己，他比如说看到中国的呃这些的建设，他就会觉得说美国呢浪费了很多的时间，然后没有好好的去建设自己，然后教育也也是对，就是教育程度不不够，对，嗯、然后
0: 那个这个这个嗯、呃、这个这个国家分的国家分裂，嗯，都是都是这是美国的自己的问题，他就把这个。这个这个罪过都推到中国大陆身上去
1: 是，然后呃，而且呃，中国人的勤奋勤劳啊、嗯，也是让中国成功的一个很重要因素。我觉得他的这篇的文章提到的这个点蛮有意思的啦，哈，就是说。呃，过去是由石油来推动的呃经济，到现在呢变成是数位科技的时候呢，因为你里面呢所牵涉到的这些应用啊啊，晶片它是可以两用的啊，它可以作为商业，也可以作为这个武器。而这在,在这样子的一个数位的时代，呃，彼此之间的信赖呢，其实呃更。更更重于以以往哈、嗯，因为你牵涉到你不知道你这些庞大的这个数据，它到底是会为谁、嗯、所用？它 TikTok 就是一个例子嘛。对,對、
0: 嗯、t i k t o k 你看你头说 TikTok 纯粹是一个看人家跳舞的这种视频的一个网站，可是它也同时收集很多年轻人的资料、嗯。这个理论上，它其实有可能去利用这些资料去影响美国的年轻人。嗯，这是一个可能性嘛、啊。所以他们才说这是军两用的科技，其实是这个大家都会忌护的忌讳，会在乎的。过去比如说石油，我卖给你石油，你石油就只能做单一的用途啊。嗯，你可以拿去这个这个，呃，就就单一的用途，你不会同时可以做两件事情。
1: 那他就是说，你这个在过去的这个时代，你今天呃弄了个飞机，弄了个什么的话，我都是可以很能够辨识的啊。但在这个数位时代呢，就就不一样了啊，嗯，但是他除了提点出了，嗯，他点出了这个双方彼此之间缺乏信任，然后他对于未来的前景其实是悲观的耶
0: 。嗯，是啊，没错啊,啊，对他
1: 虽然觉得说中美之间呢，不见得。未必呢，一定会有这个冲突。但是现在呢，对于解决双方缺乏互信，并没有，并没有任何的一个好的，他也没有什么，对,对,对他也没有什么好没什么，没有什么好的机制呢，可以去可以去解决现在缺乏互信的这个状态。而且我们现在看到呢，就是中美之间的彼此之间的不信赖，其实是越来越深的啊。嗯，美国白美国政府呢？可能呢，在最近呢，也在去准备，要再提出一个新的对于中国大陆的科技产业的一个限制哈。嗯、白宫现在正在思考，他已经对于呃美国的商叫做美国的商会嘛哈。美国的这些商会，他们来提出了这个征询、嗯，因为依据他们呃相关的作业的规范的话，我今天要再去施加一些什么限制，比如说你今天美国的科技业，你要去呃大陆做投资，或是要卖什么东西给他们的话，你必须要接受什么样什么样什么样的这个审查啊、嗯嗯。所以他们在之前的时候呢，就要跟他们的呃 chambers 他们要提提出一些的呃广泛的这种征询啊和这个公公告啊。然后你如果说你再去。他在采取这些行动的话，你说对于中美两国来讲的话，哦、你你怎么可能？你怎么可能会？大家可能怎么去怎么去建立互信呢？这<笑>他只有就越来越不互信、啊啊。所以在
0: 在总统选举之之前，还没有总统选举之前，嗯、中美这个北京跟华府的关系大概只会更紧张，而不会更缓和。嗯嗯
1: 嗯,嗯。然后呃，最近呢，《金融时报呢》呢有一个报道，就是为什么呃。中国方面呢，迟迟的没有同意啊，嗯，布林肯到。中国大陆去访问，他说呢是跟是跟这个大陆呢担心，就是布林肯呢会借着这个访问之行的时候呢，又再去就气球的问题上面呢做文章。他说美国呢、嗯、最近呃，美国要针对有关于气球的这个事件要做个调查报告嘛，嗯、那这调查报告到现在都还没有出来。出来对,嗯、
0: 对，那我我有点怀疑这个调查报告里面是什么？也许他真的是发现一大堆气象资料。嗯，对，同样的那个气象资料也可能是居民两用。嗯，对他可以说我是来调查。那个、那个、那个、那个临界、那个、临界、临临临临接带的气象，这个大气、大气的状况资料，对，对我我何错之有？你为什么要把我打下来？嗯
1: ，但是就中美之间，就会为了这种气球的这个事情，搞到呃很多事情，现在都没有办法呃恢复。你就知道，就本来就是
0: 很脆弱啊，嗯，嗯是了，本来就很脆弱，就是很
1: 脆弱。所以，呃，美国的国防部长奥斯汀，他一直希望能够跟中国的新任的国防部长能够通上李尚福,福，通上电话，但现在就是那李尚福还没有办法，就李尚福跑到,跑到俄罗斯去，去
0: 了，去访问四天。嗯，那这个更更奇怪是，因为国防部长去访问四天，因为大家一直在传，中共他们中国然后可能会提供给呃弹药给。俄俄罗斯，那么中国大陆一直是否认这件事情的。嗯，那李尚福去，难道只有这个互访的这个单纯的这个礼貌性礼貌性的访问吗？难道不会谈到这方面的事情吗？就不知道了
1: 。不不会啦，<笑>就会不会啦哈。哈。就说这个，嗯、因为李尚福呢，他是搞这个装备的哈、嗯。但你说，呃，可能你说，就算哈，就算是这个、呃、中国大陆呢，他透过像比如说什么。呃，白俄罗斯、白俄罗斯啦、嗯、啊，或者是北韩啦，要去提供什么样的这个、呃、武器给这中国大陆？他也不会是，他也不会是在这个李尚福跟这个普丁的这个会面中去碰及的这个事项啦，哪哪那么哪那么二百五啊？哈，我觉得这个是，我觉得这个可能性是不大的哈。只是说，呃，当这个呃，当美方呢一直希望能够跟中方呢。呃，恢复啊，这个起码是呃，国防部长之间的这个通话的时候呢，呃，大陆方面呢不但没有回应啊，还跑去这个俄罗斯。对于美国来讲，这个就是就是非常的，就是就是两边的关系就是非常的这个呃紧紧张了啦啊。然后特别就是你刚才讲到这个美国的现在的总统大选的越来越逼近的时候，他们在。处理这些问题上面的难度呢，就越来越高，越
0: 空间越来越小，对，回旋的空间越来越小，
1: 所以这就是中美现在很麻烦的。你就要等到明年
0: 明年年底了，嗯，嗯對一切都转机都在明年年底
1: 。对，而且这个、呃、中国现在、呃，美国现在自己的后门呢也不停的在着火，我觉得他麻烦的事情呢、嗯、可大了哈。非常谢谢林少宇，谢谢，拜拜
0: 。